palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos dar sequência no livro de Daniel e estamos analisando né, o capítulo de número 12, que é o último deste livro, e estamos analisando os versículos 2 e 3, que começamos ontem. Ontem falamos da primeira ressurreição, hoje falaremos da segunda. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Jesus também fala, corroborando com esse texto, em João capítulo 5, versículos 28 e 29. Aparentemente, lendo este versículo, a impressão que dá é que estas ressurreições acontecerão em um mesmo momento. É ou não é? Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno, isto é, condenação. Agora, lendo o Apocalipse 20, versículos 4, e nesse caso o 5, vamos ver que haverá uma diferença de tempo, por sinal, muito grande. No versículo 4, são os que compõem a primeira ressurreição, dividida em três grupos, que já falei ontem. No versículo 5, olha que eu estou falando do capítulo 20 do Apocalipse, hein? Está escrito assim, e os demais não reviveram até que os mil anos se completassem. Então, esses demais aqui, quem são? São os ímpios, são os pecadores, que não farão parte da primeira ressurreição e terão um destino terrível. Conforme diz o versículo 6, no capítulo 20 do Apocalipse, diz assim, do Apocalipse, bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque eles serão sacerdotes no reino de Deus no milênio. Se é uma bem-aventurança ou uma felicidade imensa, incomensurável, fazer parte da primeira ressurreição, é terrível, é torturante fazer parte da segunda. E conforme relata o versículo 5, haverá um espaço de mil anos da primeira para a segunda. O que é interessante que a primeira ressurreição, o seu ciclo encerra-se na grande tribulação, a Bíblia diz que os demais não ressuscitaram, isto é, não reviveram permaneceram no Hádice até que os mil anos se completassem. Então, verifiquem que haverá essa diferença de espaço, de tempo, que, por sinal, é muito grande. Durante todo o período do milênio, os ímpios que morreram permanecerão no Hades. Agora, terminou o milênio. Aí vai começar aquele período do trono branco. Leia Apocalipse 20, nós já lemos os versículos 4 e 5, agora pule para os versículos 11 até o 15. É aqui que o trono branco é instalado, versículo 5. E Jesus, que até então foi advogado, sacerdote, salvador, agora é juiz. Tremendo! implacável 
imparcial. E a sua presença é tão tremenda que diante dela fogem os céus e a terra. Muito bem. A partir do versículo 12, encontramos aqui livros sendo abertos e também o da vida. Livros aqui está no plural, não se sabe quantos. Isso quer dizer que os pecados da humanidade são tantos, tantos, desde Adão, que um livro só não comportou. Foram necessários muitos. É só pensar. Somente hoje temos no mundo 7 bilhões de habitantes, mais que isto. E, e desde Adão, quantos já passaram por aqui? Não é verdade? Muitos pecados. Então, necessário muitos livros. Entretanto, o livro da vida é um só. Por quê? Porque o número de salvos é muito poucos. Somos poucos. Jesus já dizia, muitos são chamados, entretanto, poucos escolhidos. Lendo Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, isto é, por esta porta. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, verifiquem aqui que a porta da salvação, por ser estreita, poucos são os que entram por ela. Por, pelo caminho ser apertado, poucos são os que conseguem caminhar por ele. Você se lembra daquele texto que Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho. O rebanho dos salvos é pequenino, meus amados. É por isso que os nomes dos salvos são tão poucos que num livro só contém. Outro detalhe, por que a presença do livro da vida aqui nesse julgamento, se nesse julgamento não haverá salvação. É porque aqui comprova a justiça divina, irmãos. Deus ele é tão justo que, como juiz, ele faz questão de a todos mostrar que não somente os pecados estão contidos nos livros e todos verão escritos seus próprios pecados, como também seus nomes não constam no livro da vida. Veja que julgamento implacável, imparcial e justo. Ele mostra os livros, mostra as pessoas, os seus pecados contidos naqueles livros e também mostra o livro da vida para estas pessoas, para mostrar a cada uma delas que o nome delas ali não consta. Isso é justiça divina. Outro detalhe, que já me fizeram muitas essas perguntas, esta pergunta, se todos estão já condenados, por que julgamento então? E eu lhes respondo outra vez, a justiça divina se fazendo presente. Sabe por quê? Porque esse julgamento aqui é para sentenciar penas, graus de tormentos. 
Porque, pense comigo, seria injusto uma pessoa que muito pecou ter a mesma dosagem de tormento que uma pessoa que pouco pecou. Tem gente ali, irmãos, que nunca matou. Né? Tem gente ali, irmãos, que nunca roubou. Tem gente ali, irmãos, que só estão ali, sabe por quê? Porque se esqueceram de aceitar Jesus como salvador. Foram muito bonzinhos aqui na Terra. Mas eu quero dizer que de bonzinho, de bondade, entre aspas, o inferno está cheio. Entendeu? Porque tem pessoas que dizem, não, eu nunca, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, sempre fui honesto. Tudo isso é muito bom. Este princípio moral, de ética, mas nada disto é credencial ou serve de justificação. Porque a nossa justificação é pelo sangue de Jesus. Então se faz necessário crer no nome de Jesus. O que foi que Jesus disse em João 3, versículos 17 e 18? Ele disse assim, olha, quem crê no Senhor Jesus, quem crê está salvo. Quem não crê já está condenado. Marcos 16, 15 e 16, que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, muita gente se torna boazinha demais, achando que suas obras lhe salvarão, mas se esquecem de aceitarem a Jesus como salvador. Qual será o final? Condenação eterna. Essa é que é a verdade. Mesmo assim, irmãos, essas pessoas sofrendo, o seu sofrimento será menor do que aqueles que mais pecaram. E eu tenho base bíblica para dizer isso. O que foi que Jesus disse? Para Cafarnaum, para Betsaida, para Corazim, vocês se lembram? Ele dizendo assim, olha, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma e em Gomorra se tivesse feito milagres como se fizeram em ti, eles se converteriam. Entretanto, eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que para ti. Olha aí. Se Jesus disse que haverá menos rigor, é porque haverá mais rigor. Então, deu para entender? O julgamento aqui é para o grau de pena que cada um receberá de acordo com o que houver feito. Tanto é que nós, os crentes, que vamos receber galardão no céu, veja que o critério não é diferente. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Quem mais trabalhou para Deus? O galardão será maior. Quem menos trabalhou, menor. menor. E quem nada trabalhou não terá galardão. Basta ler 1 Coríntios, né? capítulo 3, versículos de 12 até o 15. Né? Aquele que trabalhou com ouro, prata, pedra, vai receber galardão. Não é? O fogo não vai destruir, mas aquele que fez com madeira, feno, palha, o fogo vai queimar sua obra. O tal será salvo como que pelo gongo. Ele vai sofrer detrimento, ele vai ficar sem galardão. Agora, irmãos, aqui neste caso, meus amados, será terrível. E lendo a sequência, está escrito que a morte, 
e o Hades também serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde está a segunda morte. E ali vai ser lançado, conforme diz aqui no Apocalipse, todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida. E nesse julgamento aqui, amados, ninguém tem seus nomes escritos no livro da vida. Porque nunca aceitaram a Jesus. No, no livro da vida só está escrito o nome de quem aceita a Jesus como salvador. Moisés, ele tinha plena certeza disso. Leia Êxodo 32, versículos 32 e 33, quando ele, orando pelo povo, ele disse, Senhor, perdoa este povo, ou peço-te, risca o meu nome do teu livro. E ele respondeu, do meu livro eu só risco quem peca. E Paulo escrevendo ali aos filipenses, vocês encontram ele falando né, no capítulo 4, no, nos primeiros versículos, orando e falando das irmãs cujos nomes estão escritos no livro da vida. No Apocalipse, capítulo 3, versículos 4 e 5, ele disse que ele vai confessar o nome daquele que foi fiel até o fim, dando-lhe vestes brancas e que não vai riscar o nome do livro da vida. Vocês se lembram quando os discípulos chegaram naquela comissão dos 70, alegres pelos milagres que aconteceram? Isso está lá em Lucas capítulo 10. Ele disse, não, não vos alegreis por isto, porque as enfermidades saem. Os demônios vos sujeitam. Antes, alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Glórias a Deus. Meu irmão, teu nome está escrito no livro da vida? Minha irmã, e o teu nome também está escrito? E você, meu amigo, e você, minha amiga, tem certeza de que teu nome está escrito no livro da vida? Basta aceitar Jesus como salvador e imediatamente teu nome será escrito no livro da vida. E olhe bem, amados, Jesus é o mesmo. Esse Jesus do trono, que agora é juiz, é o mesmo que hoje é salvador. Você terá que se encontrar com ele de duas maneiras. Ou você se encontra com ele no Calvário, ou terá que se encontrar com ele no trono branco. E eu te aconselho, encontre-se com ele no Calvário, aceite-o como teu salvador agora, porque no Calvário ele é sacerdote, que intercede a Deus por você. No Calvário ele é advogado, que ele te atende, ele te defende, 1 João 2, 1. E como sacerdote, Hebreus 7, 25. No Calvário ele é salvador. Em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. No Calvário, o caminho para o céu está aberto. No Calvário está o ministério da reconciliação do homem com Deus. Segunda Coríntios 5, de 18 a 20. No Calvário, você tem o céu por habitação. No Calvário, você tem a eternidade como morada. No Calvário, você tem e alcança e recebe o direito de morar com Deus para sempre. Agora, no trono branco, ali está agora o juiz 
que vai te julgar imparcialmente e de maneira implacável te condenará e te lançará no lago que arde com fogo e enxofre, tormentos para todo o sempre. Ali não haverá escapatória, ali não tem perdão, ali não tem salvação, ali não tem misericórdia. O que escolhes, pois? Receba Cristo Jesus hoje no Calvário e você terá perdão e salvação. Mas no trono branco você não terá estas coisas. Pelo contrário, uma sentença terrível e a condenação eterna. E você para sempre estará afastado de Deus, que é a vida. E uma vez afastado da vida, que é Deus, caracteriza-se então aqui a segunda morte. Portanto, amados, se há bem-aventurança e felicidade na primeira ressurreição, só existe angústia, tormento, choro e ranger de dentes e condenação eterna, tormento sem fim, na segunda ressurreição. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, Apocalipse 26, mas, infelizmente, já não podemos dizer o mesmo para quem faz parte da segunda. Tome cuidado. Isso é para todos os que não conhecem a Deus, mas serve para nós também. Você que desviou, afastou-se de Deus, está na mesma sentença. Tome cuidado. E você que está firme, assim permaneça, para que você faça jus à primeira ressurreição. Portanto, aí está a definição das duas ressurreições. Deus a todos, rica e graciosamente abençoe. Meu Deus e Pai, receba a nossa adoração e louvor, a nossa gratidão, meu Senhor. Pai, que estejamos firmes em Ti, para que possamos fazer parte da primeira ressurreição e reinar e sermos sacerdotes contigo no período milenar. Senhor amado, cura os enfermos e solucione os problemas. Em nome de Jesus. Amém. A você, o meu afetuoso e fraternal abraço. Quero te desejar um abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor.